0: Hello, bros! Bueno, hoy les traemos la segunda parte con Daniela Castaño, cofundadora de Mice Kernel. Nos contó cómo fue su transición de estudiar literatura, montar un negocio Yo que ya pasó por Shark Tank, tiene 3 Cs, tiene sitio web. Bueno, ha sido muy chévere lo que ha hecho, toda su experiencia personal, cómo fue ese aprendizaje durante pues, los primeros días de, del negocio, cómo fue sobrevivir a la pandemia. Pero bueno, hoy vamos a conocer un poco más de la empresa, cómo, cómo comenzó, en qué va y qué piensan hacia el futuro. Entonces, pues Daniela, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. No, pues yo feliz, de seguir acá charlando en este podcast tan increíble, ¿verdad? Entonces, pues no, digamos, no estabas contando al final del otro episodio toda esa transición en Shark Tank, cómo llegaron, cómo, pues, cómo Shark Tank las contactó, pero bueno, esa, ¿cómo las impactó a ustedes en la empresa? ¿Hay que les cambió el chip, o que dijeron como, bueno, esto lo tenemos que hacer, esto no, porque obviamente, pues, llegar al programa, pues, digamos, obviamente no significa que van a crecer, pero, pues, obviamente sí les va a dar visibilidad, experiencia, conocimiento, entonces, ¿cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, pues, eh, realmente que, pues, esta temporada en la que participamos de Chartag fue maravillosa, porque, pues, fue como toda esta ola de emprendimientos, que pues seguimos parados a pesar de la pandemia y seguimos ahí como eh, intentando darla toda para tener una atracción, ¿no? y un flujo de caja. Entonces en en Tank eh, yo estaba muy preocupada por la apertura de tiendas de maíz Carmel porque yo realmente que por más de que yo pues mi hermana y yo hubiéramos probado de que las crispetas no son solo para el cine que pues es nuestro famoso tag y nuestra propuesta es sacar las sujetos del cine y llevarlas a la casa de todos los colombianos con el postre perfecto. Yo estaba muy preocupada y a la vez muy triste por pensar que ya no iba a poder tener tiendas. Entonces, era realmente unos meses donde uno decía, no, pues, si yo me puedo ahorrar un arriendo comercial y solamente abrir a y solamente vender a través de web, pues lo voy a hacer. Y pues sobre todas estas plataformas uh -huh. que siguen cuyendo mucha fuerza, pues, de Food, Rappi, entonces nosotros en Chartan dijimos, no, pues nuestras no sé, aperturas van a ser digitales, cocinas ocultas, todo el tema, incluso también pues asesorándonos con personas que nos decían, pero es que ¿quién va a abrir un local? y ¿Cómo va a ser? ¿Y eso cuándo va a ser? Pero yo decía, pues la tienda de que o sea, y el olor, pues el olor ya no puede ser digital, o sea, es una cosa que pues, realmente tristecía mucho, pero a la vez nos ayudó mucho a entender este terreno digital, este comprador que también se fue transformando mucho, ¿no? Es un, un comprador colombiano que se volcó completamente a una empatía del mercado local. esto no es cliché, que esto pasó. Y era una gente que decía, yo no perdí mi empleo en la pandemia, sigo teniendo la misma capacidad adquisitiva que compro? ¿Qué hago? Me están diciendo que un montón de emprendimientos que, pues, la están pasando feo, pues, venga, les compro. Pasaba que muchos compraban y realmente se volvían grandes clientes fieles. Entonces, era un tema como muy interesante, cómo se convirtió ese consumidor, y yo decía, bueno, es la oportunidad de crecer a nivel web, pero yo en mi corazón decía, no, o sea, las tiendas tienen que pasar, o sea, como así que no va a pasar? como así, así que ya no va a tiendas? Entonces, en Chartang, un poco, pues...
2: Y en ese instante, ustedes solamente tenían...
1: Nuestra una... de San Victorino ya. estaba cerrada, o sea, era la cosa más triste, sí. entonces, en Chartang, nosotras pues, eh, con nuestras proyecciones de crecimiento, eran proyecciones con cocinas ocultas como en puntos estratégicos de la ciudad y ya, pero después un poco las mismas necesidades de la marca y lo que los clientes nos están pidiendo a gritos era ¿dónde voy y compro el producto? ¿dónde? O sea, ya no más que me llegue a la casa, o sea, está perfecto, me encanta que a veces yo lo pueda pegar a domicilio y me llegue, ¿dónde voy? Entonces ahí fue cuando ya como que todo se fue flexibilizando, ya tapabocas afuera, todo el tema. Y yo dije, no, no, no. O sea, estuvo chévere habernos eh, volcado a fortalecer una, una línea digital que a la misma vez fortaleció una línea corporativa que no teníamos. O sea, nosotras no le vendíamos a empresas, terminamos vendiéndole a H&M, Alpina, a Uber, Colombia, a TikTok. O sea, empezaron a pasar unas cosas muy interesantes por haber fortalecido la línea digital. Pero los clientes nos decían, no, es que necesitábamos una tienda y al mismo tiempo nosotros necesitábamos un centro de operaciones centralizado que nos permitiera como estar todo el equipo en un mismo lugar, entonces ahí fue donde empezamos a estudiar mucho la ciudad y empezamos a pensar, y pues está, pues el centro es maravilloso, está el maravilloso centro internacional, entonces hicimos un piloto en, el, en, en febrero, pues en la séptima como 17 ha sido maravilloso los resultados y desde ahí nos empezamos a convencer de que, de que las tiendas tenían absolutamente todo el potencial y bueno, ya estamos en nuestra tercera sede en, en, en Unicentro, en nuestra sede norte, que pues claramente el Centro Comercial Unicentro es maravilloso, tiene al igual que San Victorino una atracción de gente muy importante, pero el nicho es distinto, ¿no? Entonces está muy chévere como los diferentes buyers que estamos teniendo, eh, eh, cómo se va transformando el target o sea, realmente que eh, cada punto es un experimento, pero está muy interesante, vamos por nuestra cuarta sede que es muy emocionante y puedes
2: decidir dónde han pensado, <ríe> más o menos,
1: <ríe> el aeropuerto pues, claramente, o sea, realmente que estamos muy enfocadas en puntos sí, sí, mega sí. estratégicos y creo que estos comercios como tan, que uno piensa que son tan inaccesibles, si bien claramente no son tan fáciles, también se están permitiendo una apertura, nos están permitiendo abrirse un montón, a, a dejar entrar nuevas marcas, marcas medianas, jóvenes, entonces estamos muy felices por lo que se viene y yo creo que se vale ser ambiciosos y se vale pensar, pensar en grande y pensar en en entrar al mercado
0: con todo no y es que además pues lo que tú dices físicamente uno pasa al lado donde huele a maíz y uno dice o sea uno se antoja sí. porque dice no esto quiero aunque sea un, un cosito chiquito uno grande entonces obviamente pasar de lo digital a la presencial sobre todo lo que tú dices un tema como unicentro San Victorino el aeropuerto que tiene pues un tránsito de personas impresionante pues obviamente eso les va a ayudar mucho como de marca el crecimiento y es algo que uno puede comer a cualquier hora del día porque pues no es lo que tú decías lo que contabas en el capítulo anterior no es algo como muy pesado, o sea uno lo puede comer en la mañana, al mediodía, en la tarde en la noche y pues, siempre va, siempre va a tener digamos cualquier mercado, o sea los niños, adultos o personas ya mayores les gusta el maíz
1: exactamente, exactamente como que realmente nosotros lo llamamos el momento kernel que es el momento donde tú comes las crispetas que no sea el cine, ¿no? Como, sí. como comer con mis amigos, las puedo regalar, realmente que nuestros baldes familiares, que son unos baldes en hoja de lata divinos, son el gran regalo, o sea, fue, de repente el producto nos empezó a hablar de cosas que nosotras no lo habíamos pensado como tal, entonces creo que es un producto bien flexible, pero como todo, o sea, uno se imagina que está enfrentado a un océano negro, donde no hay por dónde innovar, y de repente... Ese espacio, esa industria tiene absolutamente todo el potencial para innovar Y pues en mi caso fueron las crispetas O sea, yo pues, no conocía una tienda de crispetas en Colombia Y dije, bueno, acá, pues acá fue
2: Bueno, yo tengo otra pregunta eh, polémica y que la tengo que hacer me, Porque, pues, digamos, vi el episodio de Shark Y me llamó la atención o me generó una cosa y es Primero te quería preguntar Retrospectivamente, ¿cómo lo ves? Eh, digamos que hubo un tema con la valoración de la empresa que fue la razón por la que todos los jurados dijeron no, eh, no vamos a invertir por la valoración. Entonces, la pregunta es un poco como, ¿te mantienes? si digamos, ¿estuvo bien? ¿O lo hubieras hecho diferente? ¿O entendiste un nuevo punto que también es muy valioso? Porque yo creo que uno vaya también a aprender, pues, que es lo primordial. Entonces, no sé, como que también quería darte como este espacio como para decir, como porque allá es muy rápido, pues seguramente no pasa así. Entonces, ¿cómo, también, ¿cómo, ¿cómo fue esa reflexión después de lo que se puede haber hecho mejor, de lo que se hizo bien, de lo que se aprendió? Claro.
1: Pues realmente que si nos fuimos una valoración alta, nadie va a decir que no, no va a decir, ¡ay, no, mentira! No <risa> que alta, pero también hay diferentes formas de hacer la valoración, ¿no? Tú puedes hacer la sí. valoración por predicción o simplemente pues por ventas reales de cómo va el negocio y pues nuestra, nuestra valoración era realmente por predicción, era como pura fe en el negocio entonces, eh, si sí fue alta en el sentido, pues, por, por la manera como, como, como calculamos la valoración. Sin duda creo que uno sí vaya a aprender, me hubiera encantado irme con alguno de los, de los mentores, realmente me hubiera encantado. Eh, creo que sí, hubiera, si tuviera la oportunidad ya, sin duda me hubiera repensado la valoración, porque sí, o sea, realmente que yo también veo el capítulo y digo, bueno, creo que si sí nos dimos un poquito de garra.
0: <risa> Ok, yo
2: pensaba muy diferente. Esta es mi teoría, mi interpretación. Yo no iba a Shark Tank, yo no los conozco a ellos, entonces yo soy audiencia. Yo también, eh, sobre todo el que mejor explicó el punto de la valoración fue Mauricio, que dijo como estar teniendo tales ingresos, entonces si lo multiplico por tantos años, yo recupero mi inversión en tantos años. Pero no estaba teniendo en cuenta el tema del crecimiento, primero porque pues ustedes ya un par de años solamente y segundo estaban en plena pandemia, entonces era como, como que él estaba presuponiendo que no iban a tener crecimiento, entonces yo decía, pero no me convence de todo el argumento, eh, pero claro. bueno, es decisión de él, sabe sí. mucho, entonces pues también... No,
1: totalmente, igual pues tuvimos la suerte de tener pues, un, un inversionista ya pues, este año, y bueno, pues en menos de 12 meses ya estaba recuperando su inversión, pero bueno, pues, sí no, sí. no le puedes ir a Mauricio
0: yo es como, ay no no, claro, y lo no, que pues, sí. Daniel dice es, es muy poquito tiempo y ustedes decir como no, repienso rápido y digo, Exacto. como no, mira, te podemos ofrecer tanto porcentaje, Exacto. porque ellos tampoco fue pues, como que les, digamos en otros capítulos a otras personas les, les ofrecen como no mira, te ofrezco tanto por tanto porcentaje, o sea, ellos tampoco tuvieron como ese pensamiento, Exacto. por más allá que les gustara el producto no, como esa pequeña negociación que ustedes hubieran dicho. No, bueno, sí, si de pronto nos fuimos muy arriba y un porcentaje muy bajo, entonces si les faltó, como dice, de pronto en el, espacio para,
1: para negociar, para ver otros escenarios. A mí me hubiera gustado, yo realmente iba como con ánimo, de, ay, no, ¿qué me van a proponer? Pero también pensemos un poco, y es que un negocio Crispetas puede sonar bien flojito, o sea... Y yo digo menos mal, porque es que, es que a, si a todo el mundo le pareciera la idea más top, pues tendría realmente como competidores muy sagaces seguramente al lado mío, seguramente ya se vienen o ya los estoy teniendo y de pronto no los conozco, pero para mi beneficio, las crispetas son bien subvaloradas. Entonces yo me imagino que también para cualquier char, pues un negocio de crispetas, qué cosa tan flojita ahí que ellos no conocían la marca y, y bueno, ya cuando la gente conoce nos dice, bueno, ya empiezo a entender un poco para dónde van estas, estas dos viejas. Entonces, pues nada, realmente los entiendo, es un negocio de crispetas que a primera vista puede sonar como, ¿yo ¿para qué me voy a meter ahí? <risa> <risa> Pero bueno, nada, o sea, aprendimos demasiado, de verdad que repensarnos los números, entender todo el tema de costos, la cantidad de gente que conocimos eh, por el programa fue maravilloso. O sea, yo creo que uno es emprendedor, empresario, por la gente que uno conoce. Y no, es que el impacto que debió
2: tener eh, fue definitivo. Fue, pues uno cree que es muy grande y sí, o sea, la y pregunta es, es es Muy
1: definitivo, pero también lo que sabemos, o sea, cada uno se encarga de, de, del impacto que puede tener cualquier presencia que uno tenga en cualquier medio, pues en este caso fue Chatak y pues nosotras amamos ese ruido, amamos orgullosos en todo lo que salimos y nada, nos propusimos de que tenía que generar mucho impacto y pues nada más cuando pusimos un fragmento de nuestro episodio de Shark Tank en TikTok, pues un video mega viral, o sea, nosotros no sabemos manejar TikTok y fue como, bueno, acá fue, entonces ha sido muy maravilloso, sobre todo que no hace hoja de vida, ¿no? Como emprendedor, como bueno estuve en Charta
2: y lo hiciste y bien, o sea, bien. presentaron bien y sí, pues yo decía que nadie diga que Cris fue
1: tan fea con sea, no. mi besudor, mejor dicho se comió eso en unos minutos le encantaron, le encantaron. No, o sea, fue increíble
2: y sobre eso te voy a preguntar porque uno de los jurados dijo como, bueno yo quiero ver o me hubiera gustado ver como qué otros productos van a sacar o yo sacaría más productos, esa fue la perspectiva de él entonces mi pregunta es sobre eso, ¿qué dijo él? ¿Han pensado sacar algo más allá de Maespira?
0: Pues, más pira, pues
2: o, sí,
1: o sea, por ejemplo... ¿O prefieren seguir
2: en el nicho? Porque a mí tampoco me parece que... Pues, no,
1: pues nosotros seguimos en él, o sea, nosotros somos más que es la tienda de crispetas, pero, por ejemplo, pues ahora vendemos tinto en nuestras tiendas, ¿sabes? Sí. Como el tinto kernel, <risa> eso, o sea, exacto. No no sobra, yo soy súper tintera, sí, yo soy super tintera millones de personas son totalmente enteras entonces, como que por ahí dijimos, bueno, diversifiquémonos, tinto. Entonces, eh, sí, sí, no, ha sido, ha sido bien interesante, pero nicho, o sea, maíz, que, eh, crispetas.
0: Digamos, ¿ustedes qué pensaban cuando les dieron que pronto es un producto que no se puede expandir más allá de Colombia? O sea, dieron como, les, no les, como, no me interesa mi nicho y me vas a centrar en Colombia, porque pues, no tengo competencia, ¿eso ustedes cómo lo pensaron en ese momento?
1: Pues a mí me sorprendió mucho esa retroalimentación, me imagino que claramente un inversionista también pues está viendo qué tanto lo puede escalar y qué tanto lo puede como sacar del país, sobre todo porque pues son muchos de ellos, pues sabes quién fuera de Colombia, sin embargo, de pronto por el poco tiempo que tiene el programa, uno de pronto no tiene suficiente tiempo para explicarle que tal vez nuestro interés era... Colombia, o sea, realmente nosotros queremos Ay, sí. eh, llegar a Colombia no, no, no te, pues no tenía ninguna pretensión en llegar a Estados Unidos de repente, lo que sabemos, la vida siempre no, sigue así, paso, o sea. paso a paso no, o sea, hay
0: productos, pues el Chocorram, bum bum bum, cuántos años ya en el mercado colombiano y apenas están llegando, o sea, hasta hacer el sabor Colombia que es
2: la reverde todo el mundo. Exactamente.
1: Entonces, sí. pues nos sorprendió, pero bueno, pues realmente que se vale, o sea, se vale repensarse también los nos, ¿no? Como decir, bueno, nosotras no nos vemos eh, sacando el modelo de Colombia, pero de repente de nuevo, o sea, uno saca una línea de franquicia y... Te compró una persona en Ecuador, o sea, pues somos, somos una región maicera Total. andina, o sea, Perú, Ecuador, Bolivia. Entonces, pues, no me imaginaba subiéndolo al norte, pero sí, sobre todo como al cono sur, y bueno. Y pues, también, totalmente pensar, válido, ¿no? Y también válido, sí.
2: Y es Ay, pero bien. es que sí, es que yo creo que son en esos segundos que uno dice, oh, debiste pensar como, ¿será que me, o sea, con qué contraargumento, o es mejor oh, quedarse No, es mejor quedarse
1: y lo sí. Voy a escuchar, sí, o sea, me parece que de verdad que está un poquito el espacio que de repente no, no vale la pena, sino escucharlo
2: y decir bueno, no lo ha pensado Sí, sí,
0: sí, sí. Y, digamos, Una pregunta, como es porque de lo que preguntaba Daniel de cómo hacia futuro, qué otros productos también han pensado cómo llevar el producto como eh, de la mano con otras empresas, cómo ofrecerlo en no sé, un restaurante, no sé, sí, como en ferias, como en sí, ese tipo de supermercado. cosas. supermercado. No, Exacto. me
1: parece demasiado increíble la pregunta, sobre todo por algo que está muy en el aire, y es como la innovación abierta, y es como, bueno, yo como innovo, eh, por ejemplo, ahorita pasó algo maravilloso, ahorita hace nueve meses, y es que hicimos una alianza con Alpina increíble, y es que pues nuestras crispetas de mantequilla son con mantequilla alpina, que pues por un lado son deliciosas y por otro lado pues es la mantequilla que todos los colombianos mayoritariamente consumen. Entonces ahí empezó a surgir una, una pregunta y bueno, ¿qué pasa si vendemos nuestras crispetas en los markets de alpina? ¿Sabes? Como que de repente uno empieza a conectar cosas súper, súper chéveres o bueno, cuando le diseñamos el sabor. Es de aniversario a Uber por sus ocho años en Colombia. Ellos nos pidieron que diseñáramos un sabor mega colombiano, como las chispetas de cocada, que llamamos Uber cocada. Dijimos, bueno, ¿por qué no tener unas, unos paquetes en ciertos carros de Uber? O ¿Sabes? Como que realmente la innovación es, es infinita, o sea, es infinita. Eh, me sorprendería mucho una banda de supermercados, o sea, realmente que sería algo muy interesante. Eh, pero bueno, por ahora vamos paso a paso con nuestras tiendas, pero de nuevo haciendo como estas, estas alianzas con marcas que uniría, pero ¿cómo, vi, ¿cómo pasaría algo así?
2: Eh, no, muy bien, y tengo otra pregunta, porque volviendo un poco a Shark Tank, acordándome, yo no sé, el que quiso decir, de pronto yo no entendí, es una conversación a ver ustedes que entendieron, este jugado, jurado que se llama Leonardo, eh, cuando él dice, es que dijo una cosa muy fuera de lugar, yo pues acá, como te leí de apoyando, entonces sí, yo, pero este la, tipo... Sí, la misma interpretación que tuvimos. Sí, fue como cuando te dijo, como, es que tú no puedes, como, de modo, todavía no tienes una empresa, te dijo así, y, ah, sí. y fue como todavía, tú, tú no puedes sustentar esas B, o sea, como que, no sé, se me hizo como, como una excusa, como medio sí, como mal. Sí,
1: sí, fue, no sé. fue, fue, de pronto... Eh, de pronto él tendrá unos argumentos que como sabemos no se pudieron profundizar por el tiempo sí. en el que uno está ahí eh, y pues lo que pasa es que uno pues seamos súper honestos uno como emprendimiento pues ya empieza a facturar a toda ley ya cuando uno ve cuando yo totalmente ah, de acuerdo porque si yo no tengo tracción en el mercado pues para que va a hacer que los impuestos me maten mi pivotaje, ¿me entiendes? O sea, de repente todo va a ser carísimo y va a ser muy inviable.
2: Nosotros como firma siempre llegan y nosotros somos totalmente honestos y decirle, oiga, va a constituir la sociedad, va a ir... Registrar eh, la es, marca. y Hacemos todo para que pueda facturar electrónicamente. Son un montón de costos que, bueno, si es la startup que recibe un montón de millones de dólares, pues bueno, pero si es alguien que está orgánicamente superviviendo, pues, sobreviviendo, pues no es el momento. Entonces... Pues, siendo ya de emprendimientos y todo. Pues... No, y que la misma sí, regulación permite,
0: obviamente, hasta cierto punto, saber como qué tipo de factura no necesita facturar, como qué es el producto. O sea, siento que sí, el comentario fue un poco fuera de lugar. como
2: pues Sobre todo viviendo Shark que es lo que están evaluando, son emprendimientos. Entonces, Exacto. pues. No
0: fue como un apoyo, fue como más como, pues, yo no vengo. Sí, que no te gusta el producto, es una cosa, pero que me digas que no tengo una empresa ya, es como, no es como el <risa> objetivo del programa.
1: Exacto. Sí, exacto, pero también de nuevo, ¿no? Como sí. que lo, lo que sabemos, y es que, claro, como en San Victorino se maneja sobre todo efectivo, ¿no? Porque de verdad que esta transición digital, ¿no? o sea, no, no, es, no es tan fácil, y, y, y esto de eh, factura electrónica, datáfonos, como que es algo de verdad, o sea, también hay un lado en el que hay empresarios que simplemente no quieren declarar el efectivo sí. que ingresa, pero pues nosotros sí veníamos de un comercio en San Victorino donde teníamos una islita chiquitísima, entonces como que pues llevamos un año pivoteando el, el proyecto, llegó la pandemia y fue como, pero que en la pandemia me pongo a irme a toda ley a, 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 a hacerlo, o sea, claro, yo ya nos constituimos y todo como persona jurídica, pero es ya después de que uno dice, sí, el producto funciona y es viable y ya pues hay empresas que te dicen, pues necesito okay. eh, que me des absolutamente todos los papeles, en regla, facturación, bla, bla, y uno dice, listo, ya llegó la hora.
2: Pero, pues, bueno,
1: como sí. siempre, siempre son cosas que uno
2: dice, bueno, no... Y si no ellos piensan. están ahí, uno dice, pues, o sea, uno es muy humilde y dice, pues, ellos están ahí por una sí. razón, son empresarios exitosos y entonces, pues, sí. pues,
0: sí. es válido sí, lo, es lo que, es que dicen, vale. hay que escuchar. Sí, hay que
1: escuchar.
2: Bueno, yo tengo otra pregunta y es, digamos, tomando yo como aprendizaje, eh, una cosa que dijiste que me pareció demasiado interesante y fue como... Nosotros comenzamos como los medios orgánicamente nos comenzaron a llamar y todo porque había una historia que contar. Entonces yo dije como, wow, es como aprendizaje para otros emprendedores, inclusive para nosotros, es muy chévere, como cómo focalizar, cómo direccionar la, 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 la historia del emprendimiento para que resulte llamativa y de pronto más personas quieran escuchar sobre ello. Eso fue planeado, pues igual es que es, es lo que es, o sea, ustedes, ese es el emprendimiento, pero no sé como que para nosotros, para mí, ahorita con Miguel Pros fue como, bueno, ¿cómo lo podemos direccionar un poquito para que claro. de pronto? Darle, sí, darnos sí, a conocer, sí. como,
0: ¿fue algo natural o fue como alguien las contactó, claro. o tenía alguien conocido, como, no, mira, es que estamos haciendo esto, y dijo, no, muy les va voy a contactar con tal, y así claro. comenzó, digamos. Pues
1: lo que sabemos, como que las cosas realmente, o sea, como que el emprendimiento es muy como una matica a la que uno le echa agua, todos los días, o si no le está echando agua, pues está mirando cómo está. Entonces, es un tema de que uno va cultivando y uno siempre tiene el amigo, el amigo, el amigo, el amigo, el amigo, el amigo. Y yo me metía a cuánto grupo de Facebook conocía, de negocios, de ventas, de la universidad, del amigo, del amigo, del amigo. Y ya la gente no me guardaba como Daniela Castaño, sino Daniela Crispetas. O sea, yo soy Daniela Crispetas, Daniela Maiz, en sí. los contactos de casi cualquier persona que me conoce, y es que, pues sí, la gente me conozca a mí por mi proyecto. Entonces, era como ya tanta redundancia, redundancia, y pues ya era como esta lora de San Victorino, y somos el, el, el emprendimiento de San Victorino y la fuerza empresarial, que alguien se emociona tanto con tu historia, que empieza también a hablar con el mismo entusiasmo con el que tú hablas de tu historia. Entonces, si uno no tiene el músculo financiero que tienen, no las sé, empresas como Merque o Tostado, pues que ellos tienen toda la plata para hacer campañas, pagar prensa, lo que tú quieras. Uno no, uno realmente se tiene que valer por cómo pasaba antes, era un tema como tradicional del voz a voz, pero claramente también ser muy estratégico de yo cómo direcciono mi voz a voz. Entonces empecé a identificar quién conocía a talito, el talito, el talito, el talito. Obviamente no había cosas tan inmediatas, pero había, no sé, cinco eslabones para lograr a ciertos periodistas, o ciertas personas que decían, bueno, lo voy a revisar, o simplemente me decían, oiga, no esta vez, mil gracias, pero siempre va a haber una persona que se va a entusiasmar con tu historia, y la clave es que uno logra una narrativa de tal manera que la gente diga, wow, quiero contar esto, entonces eso, eso pasó mucho pues, con nuestra historia, es que la gente decía, no puedo creer cómo pasaron esa maquinita que yo vi, porque yo vi, la vi, cuando existía, pues ya no estaba, y cómo ahora tienen esta tienda, ahora cómo tienen esta tienda en Unicentro, o sea, como que realmente es un tema de contar la evolución, y yo he tenido como colegas en el ecosistema que lo han hecho así, como hoy, oh, no sé, una, una chica súper famosa, que de flores, que se, pues, su negocio ya se llama ahora, ella siempre mostraba cómo se levantaba para lo quemado y compraba las flores, y lo hacía, y ella lo hacía, pero ya ahora ya no hace ya esas cosas sin otras personas, y cómo se crea el equipo, y creo que cuando uno no tiene esos presupuestos tan largos para hacer prensa y hacer como, como, como medios, uno lo tiene que hacer con la, toda la fuerza que uno tenga interna y es contando mi historia de la mejor manera posible.
2: Yo no sé si so, estoy sobre analizando mucho, pero yo veo una conexión entre estudiar literatura y ser un buen vendedor comerciante, porque en las dos tienes que, bueno, aprender cómo se estructura una historia y conocer historias, y en la otra es como, bueno, voy a crear mi propia historia, y eso puede parecer muy obvio, pero no todo el mundo tiene esa visión de voy a contar una historia para vender. Y eso claro. es como viéndolo desde acá afuera, pues me parece como no, importante.
1: creo que sí, creo que esa es una conexión pues muy, muy bonita, o sea, como que a veces hay personas que me dicen, bueno, pero ¿qué pasó con la literatura? Y me parece como muy aburridor tener que uno explicarse <risa> justificarse, <risa> no. pero pues agradezco mucho de repente como ese saber que sí estudié y es como, pues sí, realmente que lograr contar una historia y que la marca misma es una historia, y cuál es el carácter de Maiz Kernel y cómo habla Maiz Kernel y a quién le habla Maiz Kernel es y total. cómo se viste Maiz es muy clave para que la gente te identifique y sepa cómo es la marca. ¿no? Entonces uno se tiene que imaginar que la marca es como una persona que habla, entonces uno la tiene realmente como dibujar y ponerla a hablar. Entonces cuando esas cosas faltan en una marca, ahí es cuando uno dice: No, es que mi marca no despega. Y claro, sí. porque no, no está hablando, no tienes muy claro. A quien le habla tu marca, como, como te reconozco, o sea, tienes un saco rosado, azul, rojo, tienes gorra, ¿sabes? Como eres eso. joven, eres, eres más bien adulto, o sea, las marcas tienen personalidades. Entonces, para mí ha sido súper clave construir eso, el universo estético de la marca también, porque es rojo, eh, porque decidimos tal cosa. Claramente me gustaría que todo tuviera una decisión súper consciente, estratégica y con las que solamente <risa> pasan, improvisando. Sí pero intentar que realmente uno sepa cuál es la personalidad de la marca de uno y cómo nació, ¿no? Como que al ser una persona la marca, la marca nace en un contexto y tiene una historia ya misma. Entonces, entre más historia tenga, pues nada más hermoso que la historia de Crepes o sea, es uno como colombiano saca pecho porque es que a uno le encanta esa transformación de marca. Y, y bueno, yo creo que eso es como...
2: Bueno Daniela, pues eh, se nos acabó el tiempo, pero fue demasiado interesante, fue muy chévere tenerte acá, muchísimas gracias por venir, deseamos todo el éxito, eh, pues yo sé, o sea, estoy seguro que van a abrir muchísimos más puntos, eh, no solo en Colombia, sino como dijimos, hay un montón de mercados donde yo creo que este producto es sí, bastante viable. Sí, no
0: como tú dices... El universo
2: y la limitación es la que ustedes no se pongan y el crecimiento sí, que, es lo que ustedes se proponen. Por eso llamo tanto, o sea, aparte de toda esa historia que tiene muchos componentes, es eso, es como algo muy sencillo pero ejecutado bien y repensado e innovado. Sí. Puede volver y seguir y volverse exitoso. Sí, esa es una historia muy interesante. No,
1: gracias de por invitarme yo, feliz. Pero creo que, de verdad, como que el mensaje que no tengo que mandar hoy en día es que uno no tiene que tener una idea de tecnología porque ahora uno piensa eso, como no, pues que no se me ocurre una, una fintech. Sí. Claramente la fintech con toda, que se venga con toda, porque uno tiene que aprender a manejar su plata y de verdad que nota. Pero sobre todo que en el océano más negro uf, se puede innovar de cualquier También. manera, pero pues no todos tenemos que ser emprendedores. Total. No todos, o sea, sabes sí. que tampoco es como la consigna de eres exitoso si te autogestionas.
0: Y... No.
2: Pero a la vez lo contrario, que es lo que nosotros incentivamos, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Pero muchas veces, si tomaste ciertas decisiones en la vida, no por eso no puedes ser emprendedor o no puedes cambiar la decisión. Estoy de acuerdo. Que a veces es como la sociedad es durita, como, uy, no, no seguiste el camino al pie de la letra. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Nos gusta mostrar esas historias. Entonces, sí, estoy
1: de acuerdo contigo. No, muchísimas la verdad, que nos da, mil sí. gracias. Chicos. No a
2: ti, yo creo que la cliente que no
0: soy, ni oye, en toda tu no, experiencia, no, no, sobre todo en un negocio que es, digamos, entre comillas, tradicional, de que nace del día a día, pues... Les, les va a gustar mucho como experiencia, sí. entonces pues muchas gracias y pues no, sí. espero que te podamos tener próximamente más adelante y nos cuentes ya cuántos no, puntos sí. tienen en, en Colombia, entonces muchas Ay, gracias
1: gracias chicos, de verdad perdóname por